0: A todos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Miki? Estamos. Hola, en, hola. Estamos hola, nueva, hola. Estamos iniciando una nueva
1: sección. Déjale. Hemos lanzado, sí, me, medio no quería, ¿eh? pero.
0: Hemos lanzado una, una nueva rama de este multiverso llamado Concilio Escapista Disociativo.
1: Extorsionamos a Miguel por esta sección. <risa>
2: <risa> Básicamente.
1: Sí. Eh,
0: nada, estamos haciendo una sección que se llama El Popurri. Donde queremos entrar en una conversa, una pequeña conversa sin spoilers, donde les recomendaremos ciertos medios, ciertas cosas que estemos viendo, escuchando, leyendo, jugando, o lo que sea, de manera muy cortita.
1: Claro, y es un espacio para que cada uno de nosotros pueda hablar de lo que ha estado haciendo, eh, y, y, y eso, como compartirlo con todos ustedes, <risa> y porque todos los demás capítulos que tenemos son siempre con spoilers, y... De pronto hace bien también tener un espacio para hablar sin spoilers Así, Así que, que es solamente como el título y un poquitito más la idea de lo que es eh, tal cosa, tal película, tal disco, tal, no sé, lo que sea, un juego. Y,
0: y vamos. Exactamente. Así que les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como El Concilio Media. Y ahí también les vamos a estar compartiendo los, las recomendaciones que vamos a dar en estos espacios y eh, les vamos simplemente a, a, a dejar también los títulos y dónde pueden encontrarlos en caso que se puedan encontrar en las medias eh, legales.
1: Sí, eso, es, wink, wink. Realidad, eso siempre es eh, información útil, donde pueden ver la, sí, la serie. De todas o es verdad. Bien, bienvenido.
0: Como pueden eh, haber escuchado, estamos aquí con Connie, con Gonzalo, con Diego. ¿Y quién les habla?
1: Anfitrión el próximo ser destronado
0: estoy, con, estoy con, con esa espada de Amocles desde el principio si así que ¿es tú Brute? ¿lo estoy usando bien? ¿es tú Brute? cuando les queremos recomendar una serie llamada Community eso es lo que teníamos bajo la manga
1: veníamos a recomendar Community y el mejor podcast del mundo sobre Community
0: Grindel Español 101 gracias, buenas noches Siento
2: que les tenemos que curar por sponsor ya a estas alturas, cabrón. ¿eh? Tienen que pagar la promoción.
0: Sí, sí. Claro. Bueno, comencemos. ¿Quién quiere iniciar los fuegos?
1: Abrir fuegos. Vamos Gonzalo. Vamos, Connie. ¿Quién se anima?
2: Ok, vamos adelante. Eh... Ya. Sí. Eh. Yo descubrí esta semana una serie documental que pueden encontrar en Amazon Prime y seguramente en otros servicios de streaming porque es una serie bastante antigua que se llama Classic Albums. Son mini documentales de entre 40 y 50 minutos que analizan discos importantes en la historia de la música. Esta serie comenzó en el 97 eh, y siguió corriendo, siguen sacando hasta el 2021, siguen sacando capítulos y analizan artistas como... Stevie Wonder, Jimi Hendrix, Fleetwood Mac, Iron Maiden, Metallica, a, pasando por Jay-Z, eh, Duran Duran, The Beach Boys, discos que tuvieron algún impacto importante en la historia de la música. El primero que me dio fue el de Dark Side of the Moon, que es maravilloso. El, el, la gracia de, estos do, de, estas, eh, de este documental es que envuelven a los artistas, o sea, en este caso a los miembros de Pink Floyd, a los productores, a los editores, los ingenieros, toda la gente que fue parte de, de la creación de este disco y las historias que cuentan de cómo fueron evolucionando las ideas, de cómo maduraron las canciones, cómo fueron creando sonidos, cómo la, la, el sentido que tenían las letras, eh, la importancia histórica que tenía, etcétera, es, es bien bien impactante. ...para hacer un disco al que yo le tenía mucho cariño... ...por temas familiares... ...sobre todo... vinculado Floyd un grupo que yo heredé de mi viejo... ...y... ...ahora le agarré todo un nuevo cariño... ...tiene toda una nueva profundidad... ...un tema de, de las letras... ...sobre todo el análisis... ...social que hacía en ese momento... ...que sigue siendo tristemente válido hoy día... Eh, ...impresionante... ...me llevó a escucharme el Dark Side of the Moon completo... ...ayer... Y un segway totalmente extraño, pero hoy día me escuché completo el Dark Side of the Moon, la versión oh, reggae del Dark bueno. Side of the Moon, que es es, es, es tan muy, bueno, loco, es tan, es tan, tan bueno.
0: Easy bueno. bueno. no Star, ¿no? Easy Star, All Star. Tengo Exacto. Mi, tengo mis no. discrepancias con eso,
1: pero... Ya, pues Miguel, no, no debería, <risa> hater del <reggae>. no debería <risa> ¡Cállate! <sí>. ¡Cállate! <risa> no,
2: no debería funcionar, o sea, si alguien me hubiera hecho hace un tiempo... Hay un, una banda de reggae que hace un cover del disco completo de Dark Side of the Moon... Yo habría he dicho blasfemia, pero ahora los amo.
1: No, es, es tremendo. Es, ¿sí? es
2: maravilloso. Funciona, eh, tan, hacen tan bien esa... cómo como meten cosas tan intrínsecas al reggae en, en algo tan extrapótico eh, eh, como la música de Pink Floyd y, y que funciona tan bien. Sí. Es maravilloso.
1: Recomiendo el documental, el disco y el disco de reggae. Oye, ¿y la, y la serie de discos, como decís tú? Yo me acuerdo que en los años 2000 eh, tuve la oportunidad ahí de... Descargando de la Bahía Pirata favorita. Eh, <risa> <risa> de, claro, me ponía el parche en el ojo, la pata de palo, todo. Y ahí y estamos descargando varios de estos especiales. Y son es, es verdad lo que dice Gonzalo, son súper buenos, super completos. No son muy largos, me acuerdo Gonzalo, no sé, minutos, una cosa 40, ¿40 minutos? 40, sí. 50 minutos, sí. sí. Sí, Y me acuerdo haber visto el del disco Negro Metallica, el del Number of the Beast de Iron Maiden, el del el Exodus de Bob Marley. Hay varios muy buenos. El único alcance, sí, Gonzalo, de lo que me estaba mostrando Miguel acá, es que... Lamentablemente, para, para esta zona no está en Amazon Prime el, el Classic Albums. está probablemente Gonzalo, oh. Gonzalo está en Puerto Rico, así que tenía bueno. acceso a, al catálogo de Amazon de, de Estados Unidos, supongo.
0: Bueno, si cuentan con una, de BPN, América, claro. Si claro. Cuentan con una VPN, está disponible. En... O una pata de palo.
1: O una pata, o una pata de palo. Claro. <risa> Exacto. Pues pueden hacer como yo en los 2000, ponerse la pata de palo. Y... <risa> <risa> y... Eh,
0: es una opción que nosotros, como Concilio Media, no no no, no. no, 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 no. no, no, no. Yo estoy ah, diciendo
1: que era en los 2000. Era... El otro yo, era antes, <risa> cuando yo era universitario. Claro. Ay, hablo en pasado, ahora soy en persona... la pata de palo para llevar el ritmo de la música, nada más. Sí, no. no sé qué te ustedes. Exactamente.
2: No me cancelen FBI, gracias. Okay. Se, se escucha
0: súper se escucha bien de todas maneras. Así que vamos, sí. si es que logramos eh, super ver que está disponible para Latinoamérica, lo vamos a dejar ahí.
1: O, o de capaz que este, no, no, me, no me he fijado si estará en YouTube. Capaz que es capaz. A, a estas sí, alturas... En,
2: en YouTube hay varios capítulos. ¿Viste? Ah,
0: buenísimo. Buen de, buen, buenísimo también. De hecho, el que,
2: el que me voy a ver ahora, que ¿Sí? está en YouTube, es... El rumor de Fleetwood Mac. Oh,
1: qué discaso también. Ahí oh, está, bueno, ese viste ahí. Compártete el link, Gonzalo, porque está interesante eso. Sí, perfecto.
0: Excelente. Muy buena recomendación, Gonzalo. Muchas gracias. Connie,
1: ¿qué nos recomiendas? Buenas noches. <risa> ¿En qué hay estado, Connie? Eh... Cuéntanos. ¿hay algún, ¿Algo musical, algo de cine, de series? Mira,
3: voy a recomendar una película. Es una película animada en Stop Motion del 2022 se llama The House y esta fue producida por Netflix la encuentran en Netflix mm. <ríe> eh, y es una, es una película bien particular porque eh, son tres cortometrajes sin embargo están unidos tienen como un hilo conductor que es precisamente la casa esta The House y, y las historias eh, sobre todo la primera historia Es una historia eh, Bastante terrorífica Y luego Ya las otras dos la, Bueno la segunda también eh, Tiene como una cosa bien así eh, Medio de, de terror la, la última no tanto Pero um, Está muy interesante Y además que estéticamente Es eh, Maravillosa
1: espera, pero ¿son todas en stop motion o son distintas técnicas de animación? ¿Cómo, cómo es?
3: Son todas en stop motion, ah, yeah. pero eh, igual son estéticamente diferentes.
1: ¿Y directores diferentes?
3: Porque son sí, eso yeah. iba a decir. Yeah. Son son dirigidas por eh, distintos directores y directoras.
0: Ah, buenísima. No, suena súper suena bien. Están todas disponibles en Netflix, entonces. O sea, es una sola. Mm -hmm. O sea, es una sola que está disponible en Netflix. Claro.
3: claro. Sí, es una película, de hecho, dura 97 minutos. Ah, ah bien eh, My Kind of Movie. <risa> inglesa, de
0: Uy, me gusta mucho el cine
3: Reino Unido. Y ahí es eh, de la productora Nexus Studios con Netflix.
1: Claro. Así Oye, que... pero, y por ejemplo, esta, esta peli, o sea, pues, ¿la podría ver eh, alguien con su familia, con sus hijos? ¿O son demasiado oscuras, demasiado terroríficas? Eh? ¿Qué tipo de... Porque no, hay terror no, que fue... realmente es como fan horror, ¿cachai? Pero. No, no,
3: no, no, no. no. Nika para ver con niños. Ya. Yeah. Nika. Así que, no. No, <risa> no, no, <risa> no, 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 no. O sea,
1: oscura, estamos hablando de, de, de sí, niveles severos sobre, de oscuridad. Yeah.
3: Sobre todo eh, la primera historia. Yeah. No quiero spoilear nada, pero sobre todo la primera historia y, de, y la segunda también, o sea, como que no, chavonica claro, para un niño.
1: Porque me imaginé realmente por un momento que podía ser sí stop motion, media oscurita, algo como Nightmare Before Christmas, entiendes? Pero, pero esa igual mm, tiene como no. un alcance medio Halloween fan y medio familiar también.
3: No, 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 pero esto es distinto.
1: Esto es distinto ya. Sí, sí, sí. sí. ¿Tú viste Coraline, eh, Connie? ¿La ubicáis esa?
3: La ubico, eh, vi trocitos, no la he visto
1: completa. Esa yo la encuentro fantástica en tremenda sí, película. Y, y es bien oscura también, pero claro, conserva todavía, puede ser vista como por niños de, no sé, 12 años en adelante o, o 10 años en adelante, pero, pero tiene un componente de oscuridad también bien potente, digamos. Entonces, como que me pasaba el rollo que podía ir por ese lado, His House, sin haber... Me acuerdo que vi solamente como un pequeño avance en Netflix en su momento, y me, y me rincó mucho, no... La tengo ahí en el watchlist, pero no, no, no la había priorizado, así que creo que puede ser una buena ocasión para, para hacerlo.
3: Sí, de todas maneras. Sí, de no hecho, lo... te la iba a proponer yo eh, para hacer de miedo. ¿Ah, sí? Ah, a, sí.
1: Prepararlo, ¿a es, prepararlo. ¿A ese nivel da para hacer de miedo? Ah, ya, ya. Yo creo que sí. Ya, perfecto. Guau, wow, guau, wow, eso no lo tenía sí, el... sí. yo creo
3: que sí.
0: Yo lo acabo de agregar Hoy... a, mi, a mi listado.
3: Eso, y además que mira, es una película cortita. Como dije, son 97 minutos. Y son tres cortos, entonces también le puede pasar a alguien que quizás eh, la puede ver por parte. Ve un corto independiente del otro. Se puede ver Ajá. así y se deja ver así, digamos. No, no es algo como que vas a estar como matando tanto eh, la, como el impulso de la película eh, versus cuando estás viendo una película que dura una hora y media o lo que sea y la dejas en la mitad.
1: Uh -huh. Claro. claro. ¿Y, y las animaciones son muy así como abstractas, o son más, o hay como de todo, no sé, como, creo que haber visto en, en el avance puede ser como medio eh, estos como híbridos entre humanos y animales y cosas así, así como el, fan, el fantástico señor zorro, solo que en versión oscura. <risas>
3: <risas> eh, es que a, va variando de historia a historia. Yeah, Pero así. claro, o sea, de hecho, mira, cuando tú ves el, el póster, uh -huh. eh, puedes ver que hay, están como tres franjas en el fondo. Y ya hay una franja en que hay ratones, hay otra franja, y bien, ratones como antropomorfizados. Yeah. Uh -huh. Ya. Ya. <ríe> eh, hay otra franja en que vemos que son personajes humanos de animación pero humanos y otra que son gatos
1: ah, perfecto. también
3: en una forma antropomórfica ya yeah. sé que sí
1: buena recomendación de Connie entonces pues, me, me, me rinco mucho a mí eh, creo que ahora terminando acá me voy de, de cabeza his ¿cómo se llama? Eh, the, the House sí. The sí, House no ¿cierto? Está...
0: ya está agregado el watch the House buenísimo
1: sí. oye yo les traía la serie Only Murders in the Building Solo asesinatos en el edificio De Star Plus
0: Es una excelente serie esa. Yo sé
1: que Miguel también la vio Así que ahí Miguel eh, complementa nomás Y vamos comentando porque eh, Tú Gonzalo, no sé, ¿la viste?
2: Empecé a ver el primer capítulo eh, O sea, vi el primer capítulo No la he seguido viendo todavía ah, Pero tengo, la tengo ahí lista para seguir viendo
1: Sí, no, es, es muy entretenida Me pasó algo eh, como de ir creciendo con la serie o sea como que no, no me partió convenciendo del capítulo 1 2 o sea a ver parte entretenida está, está bien es, un, es lo que llaman un murder mystery y como eh, eh, en estos murder mysteries son como historias justamente donde hay un asesinato estamos en Nueva York en un edificio así como de gente eh, acomodada que se llama como el Ar Arconia sí, sí. Y, y en que, nada, pues hay distintos, hay toda una fauna de personajes en esta comunidad. Me recuerdo en ese sentido como a la película La comunidad de Alex de la Iglesia. Sí, es genial. Porque tiene como una <risa> cosa muy de humor negro la, la, la serie. No es tan oscura como la comunidad de Alex de la Iglesia, ni tan sangrienta, pero. Pero tiene su, tiene su quepo Entonces ocurre un, un asesinato y la, y la temporada 1, por lo menos que es la que vi yo Entiendo que ya la temporada 2 está casi lista O sea, la, la, la están dando en estos momentos En Star Plus, van estrenando capítulos semana a semana No sé si van en el capítulo 6 o 7 Pero yo vi solamente La primera temporada, eh, ahora la terminé esta semana Y, y eso pues, en, en, en este edificio, gente acomodada eh, ocurre un, un asesinato y ocurre que tres de los de los, eh, de los residentes del edificio que cada uno tiene, su, tiene distintas historias eh, está el personaje de, del actor Steve Martin o Martin Stevens como me dijo un amigo eh, viste la serie esa que actúa Martin Stevens <risa> <risa> nice <risa> eh, casi casi, casi, casi compadre le dije yo casi pegarte en el palo eh, y actúa él como un, como, como, diríamos, como un actor que ya está. Un eh, actor que, que tuvo un éxito en los <ríe> 80. Es Brazos. Que era claro. Que era claro, el... tenía un personaje en la televisión, en una serie y qué sé yo. Obviamente ya nadie, nadie se acuerda mucho. El tipo ya está en el, en el olvido y es más viejo y qué sé yo. Y tiene tiempo, pues, tiene plata y tiene tiempo. Y está también el personaje de, de, de Martin Short, que es un actor, Martin Short, que a mí nunca me, me, me gustó mucho en, la, en películas que vi. Pero que acá encuentro que me cambió totalmente la, la manera de, de la percepción que tengo de él y lo encontré divertido y todo. Y él es como un director de, de obras de teatro y que también, pues, en algún momento, fue muy Broadway, famoso, sí. de Broadway, claro. Eh, hacía musicales y, y, y su proyecto más ambicioso, el que levantó un montón de plata para hacer, obviamente fue un fracaso. El tipo quedó en el olvido también y es otro de los residentes acá y está, está ya casi prácticamente quebrado, pidiendo la ayuda económica a la familia y qué sé yo. Y está el personaje de Selena Gómez que es una chica que, bueno, por, por razones que, que, ¿cómo se llama?, eh, eh, como familiares, están en estos momentos como quedándose ahí en el departamento de una, de una tía en el Arconia. Y, y ellos tres se ponen a investigar, que da lo mismo, no me voy a contar cómo es que se unen ni cómo vuelven, forman como un equipo, y se ponen a investigar el asesinato que ocurrió en el edificio. Y a la vez, en paralelo... Ta, ta, tan, arman un podcast <risa> <risa> no. eso, y eso es maravilloso <risa> y de hecho
0: la historia se trata más bien de, de cómo buscan eh, de cómo van buscando pistas para armar su podcast exactamente esa es la parte como entretenida <risa> sí
1: sí sí y, y me fue agarrando como de a poco como te digo partió así muy, como muy pelito así que no es la gran cosa pero encuentro que se están buscando algo como liviano entretenido para que se deja ver fácil y todo y que tiene como digo su, me sorprendió porque como, hubo momentos en que me sacó carcajadas como que en general estaba como muy así como ah ya bien ah, hola y de repente me salía una carcajada porque <risa> va agarrando como vuelo la serie sí. y y, se, y, es muy, y es entretenida, como, como decíamos, los personajes son buenos y todo. Con los Murder Mystery pasa que hay que tener como un buen nivel de... Yo, yo lo hablaba con Miguel, le decía, me pasa que es muy artificiosa. Y sí, pues, lo, lo, en general, Miguel me hizo el caso me dijo que en general los Murder Mystery son muy artificiosos. Pues, o sea, como que... Y, y, y sí, o sea, no, no se imaginen acá una cosa que va, que, va, que va a ser como una investigación de un crimen más apegado la, al plano real. Y no, no, no esto, esto, esto es un divertimento... Eh, puro, suspendan la realidad de lleno y déjense llevar eh, porque este, eh, vale la pena en cuanto que, que está entretenido. Ojalá la temporada 2, que no la ha visto, eh, mantenga el nivel.
0: Sí, van en el capítulo 6 de un total de 10 que se esperan para esta segunda temporada. Perfecto. Al día de hoy, de julio.
1: Y es simpático porque siento que igual la temporada 1, eh, sin entrar en terreno de spoilers, pero, pero logran como cerrar un, un tema de la temporada, un sí. importante. Entonces, igual podría haber sido como una serie autocontenida que como le fue bien... Um, quedó espacio para, para una temporada
0: sí, Exactamente, dejaron abierta Para la segunda temporada en caso que se las extendieran Pero tampoco lo dejaron tan abierto Como para que uno quedara con el cliffhanger claro. de, de oh, que no me contaron
1: Exactamente exacto. Entonces va haciendo va ese juego de que te Entrego y a la vez abro nuevas preguntas Y eso se agradece siempre de Que también un, hay una entrega de, de ciertas respuestas Para la audiencia Así que yo encuentro que eh, eh, Queda como, como buena recomendación sí. bueno. Miguel
0: por mi parte, yo les traigo la recomendación de una serie de Paramount Plus original que se llama The Offer. Esta serie eh, trata de la realización de el, del padrino, de la película El Padrino, ahora que se están cumpliendo 50 años desde el estreno del padrino original. Entonces, esta, esta serie, eh, que tiene un casting muy reconocido, está protagonizada por Miles Taylor en el, en el papel de Albert al Ruddy, que es el productor de, de la película. Está Matthew Good en el papel de Robert Evans, que era el, el presidente de Paramount. Eh, Dan Fegler en el papel de Francis Ford Coppola. Tenemos a otros personajes que estuvieron, que estuvieron en el momento. O sea, vemos representados al Pacino, a Mario Puso, a, a Marlon Brando. Eh, tenemos a Juno Temple haciendo de asistente de Albert Albrady en el personaje de Betty McCart. Y trata de. Eh, se basa en los recuerdos que eh, Al Ruddy, que el productor, tiene respecto a la realización del Padrino. Entonces abarca eh, más o menos entre los años 1965 y 1973, eh, donde se ve la realización de la, de la primero de la escritura de la novela, de la novela El Padrino, por Mario Buso. De cómo un... Espérate,
1: ¿Qué año eh, se publicó en la novela En 1969. Mario.
0: Ah, perfecto. Eh, de cómo eh, uno, un ejecutivo de Paramount compró en verde los derechos de realizar la película del de, de, de padrino. O sea, no estaba lista la novela y ya <risas> tenía los derechos de, eh, película, claro. eh, de, de hacer la película vendidos a Paramount. Que Por es lo como... Tanto,
1: se me ocurre bien que jugado, Steven, sí, Super bien jugado. Se me ocurre que Stephen King, Stephen King hoy en día debe hacer algo así. Debe decir, ya, se viene mi próxima novela y antes en verde ya debe estar vendiendo los derechos seguro, para la película.
0: Seguro, seguro. No, y de hecho, Mario Puzo era, era un autor que no había tenido tanto éxito en sus novelas anteriores. Yeah. Entonces igual había sido una apuesta. Y, y claro, aquí lo que narran es eh, principalmente eh, cuáles son los distintos tipos de problemas que, que, que este productor, que era de partida, el productor era la primera película que producía. Él uh -huh. había claro. hecho la producción. Él era un programador de, de Rand, que era un, una, una corporación que estaba que era parte de la defensa de los Estados Unidos y que había descubierto el mundo de la producción. Había eh, hecho el pitch de, de la serie Hogan's Heroes, eh, ah, que, que es una serie muy conocida sí, de los sí. 70, sí. y que luego de eso produjo otra serie más que no le fue muy bien y produjo el padrino. Esa fue era su tercera producción en la vida. Y claro, el tipo eh, wow. aprendió a producir con el padrino. Entonces, imagínense, en plena época donde estaba, la, donde estaba la mafia funcionando, tuvo que hacer una película de mafia, cosa que la mafia no mm. quería quisiera Entonces, tuvo que lidiar con, 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 con la mafia. Con la que, presión. Con la presión que aquí está representada por, eh, por eh, Joe Colombo, eh, que es eh, un tipo que eh, al que Giovanni Risi da vida y que lo hace espectacular. Eh, también tuvo que lidiar contra las presiones de los ejecutivos de, de Paramount, que no que, que Paramount estaba en una situación económica muy eh, deficiente de hecho habían, le habían apostado la mitad de las fichas a eh, El Padrino y la otra mitad de las fichas, ah, no me acuerdo qué película era, era una película como de amor, con, yeah. eh, que, que, que ganó muchos Oscar por allá por los 70, eh, no me acuerdo, pero también la mencionan en, este, en, esta, en esta parte. No. Y, y Paramount en ese momento, era el dueño de Paramount era una empresa que se llamaba Gulf and Western. Era una empresa que tenía cosas de petróleo, que vendía dulces, que vendía alimentos y que además tenía un estudio de, de, de película. Entonces, <risa> okay. tenía está mucho... un poquito diversificado. <risa> está. Totalmente. Entonces, tenía eh, este productor, bueno, mostraban cómo eh, este productor se acordaba que él había tenido que lidiar con todo esto. Por supuesto, cuando se le pregunta a otros que estuvieron involucrados, de, de, ellos decían, respecto a la serie, no pasó tan así. <risa> claro, los recuerdos embellecen, dice, pero eh, esto. Y hay que hacer una serie. Y hay que hacer una serie. Es una serie limitada de 10 capítulos, que es lo que es, y que abarca desde la escritura de la novela hasta la ceremonia de los Oscars. Y Perfecto. quería detenerme nada más en una escena, porque hay muchas, hay muestran muchos momentos de cómo consiguieron a Malombrando de cómo tuvieron que pelear contra Viento y Marea para eh, hablar de al para conseguir a Al Pacino, porque nadie quería a Al Pacino en el papel que él hizo, de, de Michael Corleone. Eso te iba
1: a preguntar, dentro de las leyendas que existen que respecto a la película, es que al Pacino. Se fue el último, no sé si el, que, el último que gastearon que pero según el que más se no, Nadie serie, lo quería de, lo, de, como de la producción y todo. El único que lo quería era Francisco Coppola. El de, el claro, de, claro. Que en ese sí. momento
0: Alfa Chino tenía una película, había grabado una película. Sí, Entonces, eh, Par Paranoid
1: Park, no ¿cómo sí, se llama? Algo, así, algo Que, que Park. no tenía nada
0: sí. que ver con un papel serio tampoco. Claro. Entonces, para ser el, el co-lead, junto con Marlon Brando, de, sí, este, de esta gran producción, eh... Tuvieron que pasar un montón de cosas según, según lo que muestra esta serie. Entonces, en general muestra toda esta serie bajo un aire bastante, bastante interesante y bastante entretenido que a mí por lo menos me gustó mucho y que me hizo tener que ver El Padrino después.
1: <risa> Panic in Needle Park, así se llama la película que tenía antes Al Pacino, Dale, la única.
0: vale eh, Bueno, y, y, y bien habiendo visto El Padrino después me hizo apreciar mucho mejor la película también. En ese sentido, o sea sentido, creció, creció mucho ya. la película. con esta... O sea,
1: como si el padrino necesitara crecer claro, más casos, pero... Pero, 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 yo, El
0: padrino, yo lo reconozco, la había visto hace muchos años. No me acordaba también de ella. A mí no me marcó en su momento lo suficiente. No. Ahora la volví Bien. a ver y para mí creció al 500%. Okay, entendiendo que hay que quitarle como la mitad probablemente mm. de la fantasía dentro sí. de... De, de la serie, pero es muy recomendable o sea tú
1: hasta antes de ver esta serie estabas como Peter Griffin de Family Guy cuando decías sí. I didn't care for the Godfather <risa> 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 Exactamente. Mira, si,
2: si no me equivoco al Pacino le habían ofrecido inicialmente o después de su de, de, del, del casting le habían ofrecido el papel de Fredo pero él no quería hacer un papel secundario y después se lo ofrecieron para la voz eh, no lo sé Usted, no perdón Estoy confundido, lo, lo confundí totalmente con Robert De Niro. Ah, sí, ya haya... sí, sí, sí. No, Volvo, te... Vuelvo a decir buenas noches. No, si
1: si, ca... <risa> <risa> si cambiábamos a Pacino por De Niro, tu, tu dato era perfecto, es así. Sí. Le habían ofrecido a De Niro el rol de Fredo, no lo quiso, y en la 2 después lo ofrecieron el de Vito Corleone. efectivamente. Y y nada pues algún que qué más mi que otra buena anécdota de, de, del parino yo creo que se me ocurre bueno, que esa, esa tiene que ser una, es que hecho, una producción aparte de como todas las de Coppola en esos años enferma de, de, de complicada o no Sí sí eh, <risa> sí no sí, nada. Sí, bueno eh, <risa>
0: eh, bueno eh, a mí una escena que a mí me gustó mucho como apareció en pantalla es la, es la escena donde Coppola junta por primera vez a todo a toda la familia Corleone a todos los actores que iban a representar la familia Corleone los invitan a una cena eh, de, de partida el, el tipo que hace a Marlon Brando que es Justin Cham Chambers uh -huh. hace un papel espectacular es Brando o sea uno lo ve y se, y se nota la transformación en Brando haciendo del padrino y, y cuando juntan a todo el elenco como que a uno se le pone la piel de gallina porque los ve adoptar los papeles que cada uno tiene eh, a, de a, al que hace James Caan al que hace al Pacino al que hace Marlon Brando al que hace a cada uno de los personajes y es maravillosa esa escena Realmente se las recomiendo, son 10 capítulos, están todos en Paramount Plus y es una serie limitada que muestra esto nada más. Eh. Y, y aparece
1: De Niro, ¿no? Lo muestran eh, no, a De Niro no. Audicionando como... ahí la audicionó para Sony y Corleone.
0: No, no lo muestran eh, audicionando para nada. De hecho, a De Niro lo, lo quieren hacer parte de un trueque con Al Pacino porque De Niro había firmado para otra película de otro, de, de Warner, creo. Yeah. Entonces ahí muestran toda la parte que tiene que ver con las relaciones entre los estudios, la, produc la producción propiamente tal. También tiene mucho de amor hacia el casting, eh, al a, a light, a, a la iluminación, etcétera, No, totalmente recomendado. Buenísimo eso por mi parte
1: bueno, yo ahora tengo 35 películas que fue las que vi este mes y que las quería mencionar y que hacer una mini crítica de una frase una a una ¿Ya? así que ahora ¿Vamos? Eh, Connie, Gonzalo
0: nosotros nos despedimos dejamos a Diego grabando solo así son mis Hace compañeros un gusto. gracias compañeritos los quiero algo más que quieran recomendar muchachos Connie, yo entiendo que tenías una recomendación especial Gonzalo,
1: sí, déjate teclear tengo,
3: tengo una recomendación eh, los invito a escuchar un disco es un disco conceptual de música infantil. Se llama Las aventuras de la Gata Mancha. Y eh, es de la banda Coni Oni y los voraces. Yo soy Coni Oni. <risa> Me encanta, me encanta. Les habla aquí. Maravilloso. Eh, sí, la líder de la banda. Así que eh, les dejo cordialmente la invitación, es un disco que lanzamos el año pasado, eh, pero de manera virtual, en plena pandemia, y que en realidad no hemos movido mucho para difundir, de hecho todavía no hacemos el lanzamiento oficial, presencial, que es algo que igual eh, queremos hacer. Pero, lo pueden encontrar en todas las plataformas Está en Spotify, está... O sea, si buscan en YouTube o en Amazon Music O en Apple o qué sé yo En Deezer, en... No, lo que se les ocurra Tidal, qué sé yo eh, Va a estar Las aventuras de La Gata Mancha De conioni y los voraces
1: Yo puedo decir que yo escuché el disco y me encanta Es muy bueno, las canciones son muy pegajosas Creo que funcionan muy bien con niños O sea, ya, ya lo he testeado y funciona taco eh, cuando teníamos a, a la, la hija de nuestro querido amigo y que, que mandó sus saludos <risas> y era fanática y tenía su... Y hasta te hizo un cover, el primer cover, un cover a un, a un disco sí. el primer cover le oficial. Le vamos a mandar un saludo, también a Gustavo y a Olivia por, por ese cover. Eh, es. Y nada, pues yo creo, encuentro que es un, es un discazo, están súper bien logradas con él la, la, las canciones y, son, y eso, son, son pegajosas, cumplen la, la función de lleno y, a, y además eh, son como... como como que aplicaste ahí hartos ritmos ahí hay canciones que están un poco más biencheras, cumbian, <risa> hay otras que están como no sé, pues como que cada una te encuentro que tiene sus propios colores su propia onda y, y eso también le aporta una variedad bien interesante al, al, al álbum, así que muy recomendado
2: excelente, va a ser inaugurado el álbum mañana a las 6 de la mañana cuando estemos dando desayuno a las niñas
1: sí, sí. así
2: que se viene review la próxima semana a ver de las aventuras de la catamancha
3: <ríe> Muchas gracias, excelente.
0: Excelente,
1: excelente. Oye, buena primera sesión de Popurrí me gustó el formato. Esperamos que también a ustedes les haya gustado, queridos auditores.
0: Sí, pues con esta tremenda recomendación los dejamos eh, hasta acá. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Les mandamos un abrazo gigante. Eh, y nada, recuerden seguirnos en redes sociales, darnos cinco estrellas en Spotify, 5 <ríe> estrellas en Apple Podcast y en todas las
1: plataformas donde haya que dar cinco estrellas, por favor ah, ya vamos. necesitamos, necesitamos <ríe> la visibilidad
0: sí. así que nada, muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche
1: que estén bien, gracias, chao chao
2: adiós